0: In dieser Folge geht es um die talentierte Ärztin und Wissenschaftlerin Rahel Hirsch, die einen Professorentitel erhält und die Wirren des Ersten und Zweiten Weltkrieges erlebt. Ob Rahel Hirsch wohl wirklich der Puderquast in den Nachttopf gefallen ist? Das verrate ich Christina in der heutigen Folge von Sister React. Die Fotos zur Folge findet ihr wie immer unter unserem Instagram-Kanal sisterreact-podcast. Viel Spaß und macht's gut, eure Melli. Das ist Sister React, der True Story Podcast mit Informationen, Emotionen und Reaktion. Von und mit Melli und Christina. Hallo Christina. Hallo Melli, ich grüße dich. Ich grüße dich zurück. <lacht> Salbe Zelsa, ich glaube, diesen Witz habe ich schon mal gemacht, aber ich hätte das so lustig, wenn du das sagst. Ich grüße dich. Es hört sich so schön freundlich an. Ja, ist es, ist es. Ich habe dir heute äh, mal wieder die Geschichte einer Medizinerin, also einer Ärztin mitgebracht. Ähm, und dieses Mal handelt es sich nicht um die erste Ärztin irgendwie aus Deutschland oder sowas, aber ein erster Maltitel trägt sie trotzdem, aber dazu komme ich später. Und mhm. ich bin auf ihre Geschichte über einen Instagram-Kanal namens Black und Mieze gestoßen. Und worum es sich dabei handelt, das erzähle ich dir ebenfalls erst später. Soll ich dann später nochmal reinschalten, oder? Nee, nee, du sollst dich schon zwischendurch zuhören. <lacht> Kann, äh, später aber bitte auch wieder einschalten. <lacht> ähm, der Name dieser Medizinerin ist Rahel Hirsch. Und Rahel wird 1870, also wir befinden uns mal wieder so ein bisschen weiter in der Vergangenheit, in Frankfurt am Main geboren. Ihr Vater war Direktor einer höheren Töchterschule. Und deswegen ging Rahel dann auch dort zur Schule und erhielt so dann auch eine ähm, ja, längere Ausbildung, als das zu der Zeit äh, gewöhnlich war für Mädchen in Deutschland. Ich schicke dir jetzt auch direkt mal ein Bild von ihr. Da ist sie schon ein bisschen älter, als sie äh, zur Schule gegangen ist. Beschreib das doch mal, wie mhm. mal Hirsch auf diesem Foto aussieht. Es ist natürlich wieder ein etwas älteres Bild. Hast du schon gesagt, wann sie geboren wurde? Ja, 1870.
1: Ach sorry, da habe ich nicht richtig zugehört. Okay, ja, es ist ein schwarz-weiß Bild. Ähm, sie steht seitlich, es ist ihre rechte Seite. Ähm, und sie guckt halt dann über die Schulter in die Kamera hat die Hände ähm, gefaltet in ihrem vor ihrem Schoß, hat ein weißes Kleid an äh, mit so mittellangen Ärmeln, was also ein bisschen, also Oberkörper und Rock ist pläsiert, würde ich sagen. Und der Ärmel, weiß ich nicht genau, wie man das nennt, aber nicht pläsiert. Also da ist so eine, vom Stoff eine Abweichung der Struktur. Und äh, in der Mitte trägt sie so ein, ja Art Gürtel, also es ist vernäht, aber ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt. Eine Borte. Keine Ahnung. Borte. <lacht> genau. <lacht> ähm, sie sieht recht freundlich aus, hat relativ starke Augenbrauen und eine Hochsteckfrisur, die recht typisch ist, also voluminös und so, so, so ein bisschen mit Mittelscheitel an den Seiten, so voluminös. Und wie gesagt, sieht recht ähm, freundlich aus, wirkt ganz ein bisschen schüchtern und der Hintergrund ist äh, in so einem
0: gräulichen Verlauf, also oben etwas heller und unten etwas dunkler. Vielen Dank, das hast du mal wieder sehr schön beschrieben. Ich habe mich bei diesen Frisuren frage ich mich immer, wie die wohl so halten. Das sieht so locker, luftig aus. Ja, das äh, stimmt. Ich würde sagen, ganz viel Ja, wahrscheinlich ganz viel.
1: Gab es da schon Haarspray? Oder so Haarwachs? <lacht> <Ich muss lacht> Oder vielleicht haben wir Zeit. <lacht> ja, irgendwas. Stimmt. Die ich haben ja auch, glaube ich, damals gar nicht so oft die Haare gewaschen können.
0: Vielleicht ist es. Vielleicht. Genau. Genau, Rahel, die studierte dann nach der Schule zunächst Pädagogik, denn Lehrerin war eigentlich so quasi der einzige Beruf, der gebildeten Frauen zu der Zeit eigentlich offen stand. Und sie arbeitete auch acht Jahre lang in diesem Beruf, der sie allerdings überhaupt gar nicht erfüllte. Denn eigentlich brannte ihr Herz für ein anderes Thema, das hatte ich am Anfang auch schon verraten, nämlich für die Medizin. Und in Deutschland wurden zu dieser Zeit ähm, Frauen aber nicht zu Medizinstudien zugelassen und daher ging sie in ein anderes europäisches Land. Was glaubst du, wohin zog es sie? Ich fand es ein bisschen überraschend. Ja? Ja. Oh. In
1: ein anderes europäisches Land. Du fandest es überraschend? Okay. Also ich meine, Deutschland ist ja schon ganz schön bieder. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, 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 ähm. Was ist denn daran überraschend? Weil okay, das passiere. noch biederer ist als Deutschland? Ja, lass mal.
0: Ja, also... Sie musste gar nicht so weit weg, denn sie nahm ihr Studium zunächst in Zürich auf, also in der Schweiz. Und ich fand das okay. deswegen überraschend, weil die Schweiz ja erst 1971 das Wahlrecht für Frauen eingeführt hat. Also sehr ah. spät. deswegen fand ich mhm. interessant, dass aber Medizinstudieren da schon viel früher ging und in Deutschland quasi ja noch nicht gegen. Also in Deutschland erhielten Frauen erst ab 1900 sukzessive, sukzessive das Immatrikulationsrecht für Medizin. Deswegen fand ich es mhm. interessant, dass die Schweiz, weißt du, wählen dürfen wir nicht, aber studieren dürfen wir da. Fand ich irgendwie interessant. Stimmt. Genau, und es war in Deutschland so, dass einige medizinischen Fakultäten die Fortsetzung eines im Ausland begonnenen Studiums erlaubten und deswegen wechselte Rahl dann irgendwann nach Leipzig und studierte auch in äh, Straßburg ähm, und konnte so dann quasi auch in Deutschland weiter studieren. Ähm, und sie erhielt 1903 ihr Staatsexamen und auch die deutsche Approbation, war also auch in Deutschland berechtigt als Ärztin zu arbeiten. Äh, Im Wintersemester 1904 legte sie dann ihre Promotion ab und wurde dann Assistenzärztin in einer der größten und bekanntesten Kliniken in Deutschland. Weißt du, welche ich meine, wenn ich das sage? Eine der größten und bekanntesten Kliniken? Ja, das ist die in Berlin und mir fällt, also ich denke, das ist die in Berlin und die hat auch einen Namen.
1: Und jetzt fällt er mir wieder nicht ein. Und meine ist es mit C. Ah, Sehr gut, du bist Sagst, sehr nah dran. Ich sagte dir den Namen. Ja. Charité. Mann, ja. ja die Warum, manche Sachen fällen mir einfach nicht ein. Ich glaube, das ist immer der Druck, wenn ja. <lacht> die herrscht.
0: Das war jetzt mein Test für dich heute. Äh, genau, die Charité in Berlin. Ähm, und sie war, ehrlich gesagt, erst die zweite Ärztin überhaupt in der Geschichte der Klinik, die dort tätig wurde. Kennst du die Serie Charité? Die lief, glaube ich, auf ARD mit drei Staffeln. Nee, kenne ich nicht. Ach, die ist richtig gut. Kann man sich auf jeden Fall ja. angucken. Da geht es auch teilweise so ein bisschen um Frauen, also die dann anfangs halt eher als Krankenschwestern und sowas gearbeitet haben. Ähm, Rahl Hirsch kommt da auch nicht drin vor, aber es ist wirklich eine tolle Serie. Das ist mir nur noch kurz eingefallen bei dem Thema Charité. <lacht> so, jetzt ja, gucke äh, ich ja mal rein. Ja, guck mal rein. <lacht> so, und jetzt beginnt Rahl als Assistentin von Friedrich Kraus an der Charité und sie widmet sich da auch stark der Wissenschaft und Forschung. Und ihr Forschungsgebiet ist die Darmschleimhaut. Und I Ja, <lacht> aber es ist sehr wichtig. Die muss man gut pflegen. Und sie beobachtet den Experimenten auch einen ganz interessanten Effekt. Und zwar stellt sie fest, dass Nahrungspartikel vom Darmtrakt in den Harntrakt gelangen können und dann mit dem Urin ausgeschieden werden. Also, dass sie dann quasi im Urin so Partikelchen findet. Und das entsprach nicht der damaligen Lehrmeinung. Und Rahl stellt ihre Befunde 1907 auf der Konferenz der Gesellschaft der Chefärzte der Charité vor. Übrigens auch als erste Frau, die da jemals spricht. Und die anwesenden Kollegen lachten sie tatsächlich aus. Das können ja überhaupt nicht sein, dass solche Teilchen im Urin nachgewiesen wurden. Und eine der Kollegen, einer der Kollegen spottete sogar, naja, der Frau Doktor ist wohl ihr Puderquast in den Nachttopf gefallen. Oh. Also sie mit <lacht> von das Metall, Alter. ihre Schminke sein, die sie da in ihrem Urin gefunden hat. <lacht> <lacht> Aber. Was das Schöne ist, dass Kraus, also ihr Chef, ähm, an ihr festhielt. Und der war auch wirklich total von ihr überzeugt. Ähm, und hat sie wirklich für ein Talent gehalten und dadurch blieb auch ihr medizinischer und wissenschaftlicher Ruf trotz dieses Spottes auf dieser einen Veranstaltung ungeschmälert. Und tatsächlich wurde der Effekt auch einige Jahrzehnte später nochmals nachgewiesen und dann sogar auch nach ihr benannt. Also heute ist das der Hirsch-Effekt. Und was ich ganz spannend fand, der spielt auch heute wieder eine Rolle und zwar im Kontext von Mikroplastik. Also dass es auch da erste Artikel und Studien zugibt, dass der menschliche Körper Mikroplastik verarbeitet oder wir das verarbeitet und dass diese kleinen Partikel eben auch, über den Urin ausgeschieden werden können. Und da spielt halt wieder dieser Hirn-Effekt eine Rolle. Sie forschte aber auch noch zu anderen Themen. Zum Beispiel stellte sie fest, dass die Injektion von Adrenalin in Nebenniere, Bauchspeicheldrüse oder der Leber zu Hypothermie, also zu so Kälteschock quasi, führt. Und sie setzte sich auch mit dem weiblichen Körper auseinander. Sie hat ähm, ein Traktat oder im Prinzip, ist es ein Buch veröffentlicht, Körperkultur der Frau. Und da geht es unter anderem um Kleidung und Sport, was glaubst du, rät sie in diesem Kontext den Frauen? Ähm, also, wir, also
1: ne, gemäß der guten Vorsätze 2024 war es bestimmt auch damals so, treibt mehr Sport. Und bezüglich der Kleidung würde ich jetzt schätzen, dass sie sagt ähm, ich glaube, in der damaligen Mode war ja viel Schnürung und unbequeme Klamotten und so. Und dass sie empfiehlt, den weiblichen Körper nicht so zu schnüren und nicht so zu quetschen und äh, eher bequem
0: locker zu, zu, zu kleiden. Sehr gut, Christina. Eins setzen. <lacht> Tatsächlich ist genau das richtig. Sie setzt sich einmal vehement dafür ein, dass Frauen Sport treiben sollen. Das fand ich mir ganz spannend, weil das anscheinend sehr unschicklich generell war für Frauen. Und sie hat aber ganz klar und deutlich gesagt, doch, mach das, geht wandern, fahrt Kanu und solche Sachen. Und sie spricht, und genau das ist auch richtig, ähm, auch aus medizinischer Sicht für die Abschaffung des Korsetts aus. Also genau dieses eng geschnürte Ding, mhm. ähm, denn sie sagt, das schädigt eben den Frauenkörper. Und was ich ganz spannend fand, sie ruft außerdem auch die Männer um Unterstützung auf. Und zwar, indem sie ihnen sagt, dass eine starke Frau an ihrer Seite ja nur ein Gewinn ist. Ich lese dir mal den letzten Absatz aus ihrem Vorwort in diesem Buch vor. Sie nutzt da, finde ich, auch ziemlich drastische Worte, aber ich fand es irgendwie interessant, wie sie da auch eben die Männer so anspricht. Mhm. Also, der körperlichen und intellektuellen Ausbildung der Mädchen ist eben solcher Wert beizumessen wie die Erziehung der Knaben. Der Mann befreit die Frau für sich mit. Was es im Kampf ums Dasein bedeutet, an eine körperlich und geistig minderwertige Frau, deren Hauptwaffe Tränen sind, gebunden zu sein, das weiß der Mann am besten selber. Die Renaissance der Frau heißt Gesundheit an Leib und Seele. Was denkst du dazu? <lacht> ja, ist ja genau richtig, ne? Also, ja, ich
1: glaube, da kann man gar nicht... Ich meine, sie hat das natürlich interessant geschrieben, in, in Form, wie sie formuliert. Aber klar, wächst du nur, äh, wenn du dich mit... mit ja, gleich, nicht gleich gesehen, das hört sich jetzt alles blöd an, aber ich meine, wenn du immer jemanden unterdrückst, der dir eigentlich nahe steht und mit dem du viel Zeit verbringst und so, dann hat man ja keine Inspiration in dieser Partnerschaft zum Beispiel. Ne? deswegen ist ja eigentlich so diese Gleichberechtigung für beide total wertvoll und sinnvoll, weil die wenn man einfach voneinander lernen kann, sich voneinander oder sich quasi gegenseitig inspiriert und das höre ich da so ein bisschen raus, finde ich sehr gut, sehr richtig ähm, und es ist interessant, dass sie das so schreibt, ja.
0: Ja, Ich fand es aber auch ein bisschen interessant, wie ihr Frauenbild selbst war. Also, dass sie so sagt, körperlich und geistig, minderwertige Frau, Hauptwaffe, Tränen. Also, Emotionen zeigen heißt ja nicht, dass man es das als Waffe einsetzt. Also, das fand ich irgendwie interessant auch. Aber ja, ich würde trotzdem auch zustimmen. Und ich fand es wirklich cool, dass sie diese, den Mann als solchen quasi angesprochen hat. Auch genauso wie du ja. sagst, ne, im Sinne von, ey, wir haben da alle was von von der Emanzipation. Das würde ich heute noch genauso sehen, ne, dass der Mann sich da also ja. genauso was von hat. ja. Und, ja Deswegen fand ich irgendwie interessant, dieses Vorwort musste ich mich schmunzeln, als ich diesen Absatz gelesen habe. Mhm. Und Rahel hier 1913, also im selben Jahr, wo sie dieses Buch veröffentlicht hat, als dritte Frau im Deutschen Kaiserreich und als erste Medizinerin in Preußen auf Empfehlung ihres Chefarztes, also diesem Kraus, ähm, auch der Professorentitel verliehen. Und die Zeitschrift für Frauenstimmrechte formulierte dazu, ein großer Erfolg ist aus der akademischen Kreisen Berlins zu verzeichnen. In der deutschen Residenz, in welcher ein Professor der Universität grundsätzlich Studentinnen den Zutritt zu seinen Vorlesungen versagt, ist nun eine Dame, Fräulein Raal Hirsch, zum Professor an der Medizinischen Fakultät ernannt worden. <lacht> Und ich fand es auch ganz lustig, weil ähm, alles, was man dazu findet, ist immer Professor, also nicht Professorin, sondern das steht auch immer so, das ist die erste Professor quasi, weil ich glaube, zu der Zeit ähm, das Gender dann eigentlich. Ja. Thema, das war da nicht in Mode. Titel war. Ja, ja, also fand ich nur irgendwie interessant. Mhm. Stimmt. Was glaubst du, was verdiente sie vielleicht so als Professor? Also versuch das mal in heutigen Euros zu nennen. Okay, also ich denke, da sie, du hast
1: ja gesagt, die erste Professorin in Preußen, ne? Mhm. Und, in Medizin, ähm, genau, in der Medizin. In, Medizin. in der Medizin, genau. Und ich, also ich denke, es gibt aber sehr wenig weibliche Professorinnen zu der Zeit. Und ich denke, dass deren Frauen der Titel wesentlich wichtiger war als das, dass sie dadurch viel Geld verdient haben oder angemessen bezahlt wurden. Und ich weiß auch gar nicht, ob die Frauen in der Forschung da wirklich angemessen bezahlt wurden. Deswegen denke ich, sie hat relativ wenig verdient. Und ich würde jetzt sagen, in heutigen Euros, in der heutigen Wertschätzung des, des Geldes, würde ich sagen, ähm, ein Jahreseinkommen von
0: 30.000 Euro. <lacht> das war 10.000 <lacht> <doch> Euro. Frage, <lacht> weil ich musste überhaupt nichts umrechnen, denn sie bekamen ja. gar kein Gehalt. Also weder vor noch nach der Professur. Ja. Und sie erhielt mit der Professur auch keine Lehrstelle oder irgendwas. Also es war eigentlich ein rein symbolischer Akt.
1: Mhm.
0: Und während des Ersten Weltkrieges ähm, bekam sie außerdem die Leitung der Poliklinik an der Charité. Aber nach dem Krieg, als die Männer wieder zurückkehrten, wurde ihr die Stelle auch ja, sozusagen wieder weggenommen und äh, wieder an einen Mann vergeben. Und all das führte irgendwann dazu, dass Raal die Klinik verließ und sich 1919 selbstständig machte und eine eigene Praxis eröffnete. Sogar mit einem eigenen Röntgengerät. <lacht> oder später aber dann mit einem eigenen Röntgengerät. Und die Praxis lief soweit auch gut und sie zog später sogar an den Kurfürstendamm in Berlin. Das ist ja auch so eine bekannte und große Straße. Das klingt jetzt grundsätzlich, finde ich, erstmal ziemlich erfolgreich, oder? Ja. Richtig. Weil die, der Kürfürstendamm ist ja nicht nur groß, der ist ja auch wahrscheinlich teuer gewesen, weil er ja jeder hin wollte. Ja, würde ich auch vermuten. Ja. Ich habe dir jetzt aber eine wichtige Information über Raal bisher verschwiegen. Sie war sie ist ein Mann. Jüdin. Nein, sie war Jüdin. So. Und du Ach. kannst dir vorstellen, was der Aufstieg der NSDAP für Rahl bedeutete. Als das LS-Regime 1933 ja, schließlich die Macht in Deutschland übernahm, wurde ihr als Jüdin die Kassenzulassung entzogen. Das heißt, sie konnte nur noch Privatpatientinnen und Patienten überhaupt behandeln, die das eben selbst zahlten. Und dann durfte sie auch nur noch andere Jüdinnen und Juden behandeln. 1938 wird sie dann auch ihre Approbation beraubt, die sie als Jüdin nicht mehr halten darf. Und unter diesem zunehmenden Druck ja, musste sie dann im Prinzip auch ihre Praxis aufgeben und Deutschland verlassen. Sie wanderte nach London aus, wo eine ihrer Schwestern wohnte. Was glaubst du, wie ging es dort mit Rahl weiter?
1: Also ich meine, sie war ja erstmal nicht mehr im Zugriff der Deutschen, deswegen würde ich jetzt vermuten, dass sie dort weiter als Ärztin ähm, praktiziert hat, also sich eventuell wieder irgendwie entweder selbstständig gemacht hat oder in einer Gemeinschaftspraxis vielleicht gearbeitet hat, weiß ich nicht genau. Aber ich,
0: weil du das so komisch gefragt hast, glaube ich, ist es was ganz anderes. Du findest die Antwort auf einer Gedenktafel, die hängt in Berlin und die habe ich dir gerade als Foto gesendet. Äh, lies doch mal vor, was draufsteht. Also am Anfang ist es so ein bisschen das, was ich dir bisher schon erzählt habe. Ähm, aber genau, liest so einfach mal alles vor. Genau, Berliner Gedenktafel. Im Vorgängerbau dieses Hauses
1: lebte und praktizierte von 1919 bis 1931 die Ärztin Rahel Hirsch. Geboren 15.09.1870, gestorben 6 1953. Als erste Medizinerin erhielt sie in Preußen 1913 aufgrund ihrer herausragenden Forschungsleistungen den Titel Professor verliehen. Sie gehörte zu den Vorreiterinnen für berufliche Selbstbestimmung und Emanzipation. Als Jüdin von Nazis verfolgt, floh sie 1938 nach
0: London, wo sie vereinsamt starb. Oh. Ja, und tatsächlich starb sie nicht nur vereinsamt. Also Rahl war bereits 68 Jahre alt, als sie Deutschland verließ und ihre deutsche Approbation hatte sie ja nicht mehr. Und sie war auch zu alt, um das englische Medizinexamen nachzuholen. Und um sich irgendwie finanziell über Wasser zu halten, arbeitete sie dann als Übersetzerin oder als Laborassistentin, war aber auch auf die Wohlfahrt angewiesen. Und so kam es, dass sie dann äh, unter Depressionen litt und schließlich auch unter Verfolgungswahn. Und mit 83 Jahren starb sie in London in einem Mental House, also einer Art psychiatrischen Einrichtung, äh, weil sie eben wirklich Wahnvorstellungen hatte. Ich finde es ein ziemlich tragisches Ende für so eine talentierte und mutige Frau. Mhm. Ja, definitiv. Und ich hatte ja am Anfang kurz berichtet, dass ich auf Rahl über diesen Instagram-Kanal namens Black und Mieze gestoßen bin. Mhm. Und dahinter steht der Blog von Nicolas Basse. Und der berichtet hier über die vielen unbekannten Seiten von Berlin in der NS-Zeit. Das Projekt von ihm, das ist nach zwei Widerstandskämpferinnen benannt, nämlich Else Blochwitz und Marie Burde, die eben Black und oder Black und Mieze genannt wurden. Und hier berichtet Nikolas eben auch über Rahl Hirsch. Und ich kann Blog und Kanal echt nur empfehlen, auch da finden sich so viele Geschichten, die mir Aufmerksamkeit verdient hätten, vielleicht auch gerade nochmal besonders in der heutigen Zeit. Ja, das war meine Geschichte, Christina, von der ersten Professor, die leider finde ich sehr traurig endet. Ja,
1: ich bin auch wirklich ein bisschen traurig, aber trotzdem vielen, vielen Dank. Es ist sehr ähm, interessant, eben aus so einer Zeit sich das auch nochmal vor Augen zu führen, ähm, wie das dort alles abgelaufen ist und ja, was das auch für einen Einfluss auf Schicksale von Menschen eben haben kann. Ja. Das ist schon ganz schön hart.
0: Ja, oft so auf das eigene Berufsleben. Also stell mir vor, die Regierung beschließt, Stina, dir wird dein Doktortitel und deine äh, Diplomurkunde entzogen. Mhm. So. Und ja. dann stehst du da und denkst, oh, was mache ich jetzt mit dir? Ja. Leben? Also, es ist schon wahr, ja. glaube ich.
1: Das ist richtig krass. Und ich meine, ganz ehrlich, Emma, das ist so weit weg von einem selber. Ne? Also, wenn du mir das jetzt, mich jetzt so das formulierst, Christina, die wird das und das wiederfahren. dann denke ich, oh nee, natürlich nicht, das ist super weit weg. Aber ich habe einen Arbeitskollegen, ähm, der kommt aus der Ukraine
0: mhm.
1: und ich hatte gehört, dass die Ukraine überlegt, ähm, im Ausland lebenden, lebende Ukrainen, also männliche Ukraine, ähm, stämmige Ukrainern, so heißt es, mein Gott, ja. ähm, all, einzuziehen, in ja. den, also in den Krieg einzuziehen. Ja. Und da habe ich auch gedacht, ich meine, man denkt immer, dass alles so weit weg ist. ne? Mhm. Aber wenn die das entscheiden und er hat eben einen ukrainischen Pass noch, ähm, kann ihm das passieren, dass er wirklich von jetzt aus seinem behüteten Leben mit Arbeit und allem, Familie, ähm, weiß ich nicht, wenn es richtig bescheiden läuft, in den Krieg ziehen muss.
0: Ja. Das ist, ja. ja, genau, du hast völlig recht. Das ist super weit weg und unvorstellbar. Und das glaube ich, genau, es, also dann, wenn aber schlimme Dinge um einen herum passieren oder man schlimme Dinge wählt, ähm, ist es vielleicht doch näher so, ne? Also deswegen, also auch für ihn, also krass, ja. Weil dann irgendwie ja. entscheidet, wir greifen mal dein Land an. Ähm, Alter, also nicht mal, ne? Aber mhm. ähm, ja, ist das behütete und sichere Leben, so wie wir es kennen und schätzen, irgendwie doch bedrohter, als man es vielleicht empfindet. Ist ja auch gut so, wir wollen ja auch nicht in Angst leben, aber sich ab und an das Mal wieder in Erinnerung rufen, wofür man heutzutage so dankbar sein kann, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ja, das ist ein schönes Schlusswort.
1: Das hast du gut gesagt. Dann würde ich gut. sagen, wir verabschieden uns, macht es trotzdem gut. <lacht> ja, genau. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Das tun wir. Bis dann.
0: Tschüssi. Tschüss. Das war Sister React. Von und mit Christina und Melly. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten. Macht's, Macht's gut. gut! Moderation: Christina Tiso und Melanie Vogelpool. Musik: Till Tiso. Produktion: Melanie Vogelpool.